0: a gente vai falar de posicionamento e posicionamento, gente, é o coração de qualquer empresa e quando a gente fala de festas, isso também é verdade, porque se você quer agregar valor ao seu trabalho, ser reconhecida pelo seu trabalho, o que, que você precisa? Se posicionar corretamente, tá? É isso, posicionamento vai ser a chave de negócio se você quer agregar valor, ser reconhecida pelo seu mercado, o que, que você precisa? Se posicionar. Então o posicionamento, gente, é como se você fincasse uma coluna na sua empresa. Sabe a coluna de sustentação da sua casa? Sabe? Aquela coluna que tá lá embaixo, que vem desde lá de baixo da terra. Então, são aquelas colunas de sustentação. E com base naquelas colunas de sustentação, você levanta a parede, você cobre e você dá segurança para tua casa. Você fala assim, bom, essa coluna é de... É, é, ela é cheia com... Como é que chama, gente? Né? Cimento? Eu não sei. Com concreto. Essas colunas, elas são de concreto e a minha casa tá muito forte, ela tá muito firme. Então, a minha casa não desaba. Coluna, essa sustentação de concreto é o teu posicionamento no seu negócio. Então, o seu posicionamento é o que vai te dar estrutura para levantar a tua casa, tá? Então, é isso que eu quero ensinar vocês hoje: a construir essa coluna de sustentação para o seu negócio, certo? Então, a gente viu aqui exemplos de posicionamento muito forte e que construíram um negócios sólidos, né? Gente, aquela, aquela fala do Lucas da Colombina, da aula de ontem, de manhã, pra quem tá lá no grupo, eu coloquei o replay, assistam, gente. Ele fala que foi a marca que levou a Colombina onde ela tá hoje. Que ela fala assim, o produto tem que ser qualidade, o produto tem que ser gostoso e ele tem que ser bonito. Esse não é o grande diferencial, foi a nossa marca que diferenciou o nosso produto. Eu vou falar mais de marca amanhã. Mas a marca, gente, nada mais é do que a parte visual, aquilo que a gente vê, aquilo que tangibiliza o nosso posicionamento, percebe? E quando a gente fala de posicionamento, eu já vou ensinar a vocês como é que você define aí pa papel, caderninho, caneta na mão, que eu vou passar para vocês cinco perguntas que vocês devem responder no posicionamento, que é, quem é você? Quem é a sua empresa? Que, que você faz? Quais são os seus produtos e serviços? O que que você vende? Para quem que você vende? Quem que é o seu público-alvo? Com qual diferencial competitivo? Ou seja, o que que você tem que poucos têm ou ninguém tem na sua região e como você quer ser vista? Essas duas últimas perguntas com qual diferencial competitivo e como você quer ser vista, essas são aquelas perguntas que você tem que dedicar um tempo para responder. Aquele horário que você tá quietinha, em casa, em silêncio, sem ninguém, ali no teu ateliê, na tua loja, no ambiente que você mais gosta na tua casa, pega um café, um chá, um vinho, né, gente? Olha, um vinho é uma ideia boa, né? Pega um vinho e senta e fala, bom, como que eu quero ser vista? e quando eu falo de como eu quero ser vista visualiza assim daqui um ano imagine que uma pessoa uma cliente querida tá falando a respeito da sua empresa tá tá se referindo à sua empresa como você quer que essa pessoa fale a respeito do seu negócio eu vou dar um exemplo pra mim do meu negócio do marketing para festeiras tá Como que eu quero ser vista eu quero que o Marketing para Festeiras seja vista como a melhor escola para profissionais de festas. Como a escola que proporciona mais resultados para os alunos. Eu quero que quem se, é, se inscrever num dos cursos do Marketing para Festeiras, hoje, daqui dois, três meses, diga assim, eu sou formada pelo Marketing para Festeiras. E que a pessoa diga que ela é formada pelo Marketing para Festeiras com orgulho com carinho e falar assim me ajudou meu negócio foi transformado hoje eu tenho um negócio sustentável hoje eu tenho um negócio lucrativo hoje eu estou mais feliz com o que eu tô fazendo hoje meu marido está me apoiando mais nas minhas decisões hoje eu estou mais segura ao apresentar um orçamento hoje eu olho os números da minha empresa então, assim, eu quero que os meus alunos, depois, assim que se matricularem, ao aplicarem aquilo que eles aprendem aqui dentro, que eles digam que eles são formados pelo Marketing para Festeiras e que foi a melhor formação em gestão que eles receberam. É assim que eu quero que os meus alunos falem da minha empresa. Entende? E se esse é assim que eu quero ser vista, eu tenho que me posicionar como... Uma escola online para profissionais de festas que vai te ensinar a ter um negócio lucrativo e que vai te permitir viver do que você ama fazer. É esse o meu posicionamento. E se esse meu posicionamento, todas as, as ações que eu tiver, todas as ações que eu tiver de marketing, não só de marketing, mas o jeito que eu vou atender um aluno, o jeito que eu vou fazer um post, o tema que eu vou é, fazer uma live, os temas que eu trago para um evento, os convidados que eu trago para um evento, tudo que eu for fazer, uma palestra que eu vou dar, uma live que eu for fazer como convidada, o conteúdo que eu vou preparar para essa live, a identidade visual do meu site, tudo, absolutamente tudo, tem que traduzir o meu posicionamento como uma escola online de marketing e gestão para profissionais de festas. Entende? Então, o posicionamento, ele me ajuda muito, porque ele é a minha bússola, ele é meu guia. Se de repente surge uma oportunidade assim, Vivi, por que, que você não dá um curso de decoração? Porque eu falo assim, porque isso foge do meu posicionamento. Vivi, por que, que você não dá um curso de papelaria, sendo que você fazia papelaria no ateliê? Porque isso foge do meu posicionamento. Vivi, por que, que você não cria uma... Uma linha de uniformes para profissionais de festas. Porque isso foge do meu posicionamento. Entendeu? É muito legal o posicionamento, porque ele te guia. Ele te diz o que você deve e o que você não deve fazer. né? Então, aí, eu contei para vocês como eu quero ser vista e como eu me posiciono no mercado. Agora, eu quero que vocês façam esse exercício para vocês. Como que você quer ser vista? De que forma você quer que a sua cliente fale de você? Fale da sua empresa? Fale do seu negócio. Coloca aí no papel, gente. Isso que eu tô contando pra vocês, eu coloquei no papel. Isso tá claro, tá escrito nos meus post-its aqui. Toda vez que eu tenho dúvida, que se eu faço alguma coisa, se eu falo de um tema e olha aqui, tem a ver com o meu posicionamento? Tem a forma, tem a ver com a forma que eu quero ser vista? Se sim, segue, se não, não segue, né? Isso te ajuda até te manter no foco, sabe? Então façam isso, visualize a sua empresa daqui a um ano, visualize a sua empresa dos sonhos, como você quer que as pessoas falem de você, né? Vou dar um exemplo agora para decoração. Eu falei da minha empresa com propriedade, porque eu sei como eu quero ser vista, né? Mas agora eu vou dar um exemplo para uma profissional de festas. Então olha só, eu sou, agora estou me colocando no lugar de vocês, tá? Eu sou uma decoradora de festas infantis que atende mães e crianças de até 10 anos de idade. Eu faço decorações afetivas e eu trabalho apenas com projetos únicos e lúdicos. Meu diferencial está em conversar com as crianças e entender o desejo delas. O meu trabalho é realizar sonhos. Entenderam? Então, assim, aqui está claro. Quem eu vou atender, o que, que eu ofereço, para quem que eu ofereço, com qual diferencial competitivo. Entende que numa frase... Eu resumi tudo o que eu quero passar no meu posicionamento. Então aí depois com o tempo, com o café, com o vinho, você vai sentar num lugar tranquilo e você vai visualizar, vai vislumbrar o que, que você quer para sua empresa, seja de lembrança, seja de é, cerimonial, seja é, de decoração, de locação, é, de kits prontos, né, para dar mais agilidade, de confeitaria, de doces enrolados, não sei o que que é a sua atividade, mas isso se aplica a qualquer atividade que você desempenhe. Visualize, pensa na pessoa, na sua cliente ideal, pensa ela falando da sua empresa, como que você ia se sentir lisonjeada, elogiada, dependendo do que ela fale, né, sobre o seu negócio aí, certo, gente? Então é, escreva isso, joga isso para o universo e, e depois que você definir que fizer sentido para você, coloque no lugar de destaque no seu ateliê, na sua loja, no seu espaço, né? E todo dia olhe para ele. A cada post que você for fazer, a cada proposta que você for fazer, olhe e fala: tá alinhado? Tá de acordo? Se sim, continua. Se não, fora. Tá bom? Bom, aí agora que eu já posicionei, eu tenho que colocar isso em prática, certo? Eu tenho que colocar isso em ação, né? A gente falou um pouco disso ontem da importância da gente contar para todo mundo o que a gente faz, né? Vocês fizeram isso, gente? Vocês pararam lá para pensar, para anotar? É, todo mundo que precisa saber do seu negócio, né, a partir de hoje, as mães, as suas clientes, a sua família, os seus amigos, e o moço da padaria, o moço do açougue, todo mundo, né, todo mundo tem que saber o que você faz, você tem que contar pro mundo, o que você faz, né? Ontem eu até fiz essa pergunta para as minhas filhas. Falei, quando perguntam o que, que a gente faz, o que, que vocês respondem? Aí a Ana Laura, que é a minha mais velha, fala assim: mãe, eu falo que você é professora de marketing. Eu falei, ah, tá bom, mas essa resposta pode ficar melhor. Diga para quem quer que seja, se alguém perguntar o que, que seus pais fazem, você diz. Eles têm uma escola de marketing para profissionais de festas. Porque muda. Muda a resposta, muda a percepção do outro que está ouvindo isso. Ela assim, tá bom, mãe, tá bom. Adolescente, né? De 14 anos, sabe assim? Olhou e falou: tá bom, mãe, é uma escola de marketing para profissionais de festas. Eu falei: é isso. É isso aí que a gente tem que espalhar. O mundo tem que saber isso. Mas a pessoa não trabalha com festas. Mas ela conhece alguém, ela já te tem como referência em festas, ela pode te indicar. Então todo mundo tem que saber, né? Mas além de todo mundo, é claro que as pessoas que você quer atingir também tem que saber, né? Então você tem que se posicionar e você tem que estar aonde a sua cliente está. Quando é, eu falei aqui nesse exemplo de mães com crianças até 10 anos de idade, tarará... Onde que essas mães e essas crianças até 10 anos estão? Elas estão em escolas, em condomínios onde moram, em academias, em salões de beleza, em escolas de futebol, escola de natação, clube, bife infantil... Lojas de artigos de festa, lojas de fantasia, elas estão trabalhando com profissionais liberais ou na empresa como CLT, enfim, quais são os pontos de contato que a gente pode abordar essa mãe? Pense uma forma mais atrativa de você alcançar, encontre as melhores maneiras de divulgar o seu trabalho para esse público que você quer atingir. Lembrando que não é só rede social. Isso lembra lá da primeira tendência que eu falei na segunda-feira, tendência 1, um, nem tudo é digital. A gente está vivendo um momento muito atípico da nossa vida, onde tudo está no digital, mas a vida não é digital. A vida acontece no offline, a vida acontece nas relações familiares, amigos e clientes, certo? Então, presta atenção para divulgar o seu negócio e não depender, não dependa de Instagram, não dependa de Facebook, não dependa gente, você tem que ir atrás esses podem ser meios de divulgação mas o fechamento do negócio não vai acontecer é, com um post no instagram o fechamento do negócio vai acontecer lá no direct vai acontecer lá no whatsapp vai acontecer num a um e é isso que você tem que estimular a todo momento né então atenção quando eu falo de divulgar eu vou fazer post patrocinado ah eu vou fazer mais conteúdo eu vou fazer mais live Falei isso num post recentemente. Profissional de festa não é produtor de conteúdo. Vocês são profissionais de festas. Vocês não têm que fazer conteúdo duas, três, quatro posts por dia, como o pessoal fala por aí. Vocês têm que entregar conteúdo relevante que estimule as pessoas a te mandarem um direct e te contratarem. É isso que você tem que fazer. Por isso que eu falo, tem que ter chamada para ação, né? É, cada post teu você tem que dizer o que é, qual é o próximo passo da pessoa. É te mandar um direct? É te mandar um WhatsApp? É dizer, falar um comentário do que, que achou daquele tema? É dizer qual vai ser o próximo tema da próxima festa? né Então, é isso que você tem que estimular. Você tem que, a todo momento, estimular que as pessoas conversem com você. É para isso que existe a rede social. Mas a rede social não vai vender festa para você. Né? Eu preciso dizer isso, porque daí o pessoal fala assim eu sei porque você não está vendendo, é porque você não posta todo dia, mentira gente, não tem nada a ver, a gente viu a Gisele contando que ela falou, viu, eu não tenho tempo de postar, porque eu tô trabalhando, né, ontem eu recebi um, um comentário de uma aluna no direct aqui, falou, Vivi, eu não estou conseguindo acompanhar todas as lives, porque eu tô trabalhando demais, olha que coisa boa, ela tá sem tempo de entrar nas redes sociais, e isso, claro, gente, a gente tem que estar na rede social. É importante a gente estar aqui. Ela é um imã mesmo de cliente, de potencial cliente. Sem dúvida nenhuma, senão eu não estaria aqui conversando com vocês agora, né? É óbvio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não coloque todas as suas fichas na rede social. Ela faz parte do seu trabalho é um dos pontos onde você tem que estar presente mas ela tem que atrair a pessoa a rede social é só um imã e depois você tem que levá-la para um outro ambiente ou para um whatsapp ou para um direct para fazer um atendimento de excelência e fazer o fechamento da venda né então divulga o seu trabalho e faz que é o que a gente fala de funil você atrai as, o funil, né? o funil é lá no, no curso dentro do módulo de vendas tem três aulas de funil de vendas, eu falo, então primeiro você atrai, você coloca a pessoa dentro do funil e daí você vai tratando, lidando com essa pessoa, trazendo informação, atendimento, etc, etc. Até que na hora que ela vira cliente, ela sai do funil de vendas, porque daí ela se torna cliente, tá bom? É a partir do seu posicionamento, gente, e da definição de público-alvo, que você define o seu serviço, o seu produto, Lembra que eu falei? Hum, vou criar uma linha de uniforme. Ops, tem a ver com o meu posicionamento? Não, então não faço. Ah, eu vou criar um novo treinamento, um novo curso focado somente em promoção de vendas. Isso tem a ver com o meu posicionamento? Tem. É negócios para profissionais de festas? Legal, vou fazer. Ah, surgiu uma collab com uma é, psicóloga especialista em relacionamento amoroso tem a ver com o meu posicionamento não então essa live eu não vou fazer é tá fora do meu posicionamento surgiu uma vocês entendem o que eu quero dizer que o posicionamento vai te dar direcionamento né então ele vai te ajudar a definir seu produto e seu serviço definir sua estratégia de comunicação vai te ajudar a construir o seu portfólio porque se eu sei que eu sou uma decoradora de festas para crianças de até 10 anos de idade que trabalha com projetos exclusivos e lúdicos, como que vai ser o meu portfólio? Ele vai ter que ter cara de projeto exclusivo e lúdico. Olha só como o posicionamento me ajuda, gente. Ele me ajuda só, tá? É só isso. Ele é tudo de bom, posicionamento. Ele não tem nada de ruim. Ele é perfeito. Ele vai ajudar a definir a sua marca. Se eu trabalho com festas exclusivas, lúdicas, para crianças minha marca vai ser infantil, minha marca vai ter cor de criança, ela pode ser candy color, ela pode ter cor viva, mas ela vai ser colorida. Mas e se meu posicionamento e meu público for corporativo? Ela vai ser rosa, azul e amarelo? Bebê? Candy color? Não, né, gente? Aí eu vou trabalhar com cores mais requintadas. Então, o posicionamento vai te ajudar a construir a sua marca, as suas cores e tudo mais. Eu comentei isso algumas semanas atrás, que eu fiz uma vez, eu fazia no ateliê projetos corporativos. E esses projetos corporativos, eles nunca foram nem pro blog, nem pro Instagram. Por quê? Eu tinha um ateliê de festa infantil. Por mais que empresas me procurassem e a gente fizesse trabalhos corporativos e, e, e projetos grandes, eu até falei, né, gente, foi com um, com um grande projeto corporativo que a gente fez que com a, a minha remuneração naquele projeto e com o lucro daquele ano, eu fiz um cruzeiro com a minha família né de oito dias pela Argentina e pelo Uruguai. Isso porque eu nem né? Você vê que eu tinha mesmo, o ateliê era super lucrativo, apesar de não ter um grande volume de trabalho. E aí, quando a, essas empresas me procuravam, tal a gente fazia o trabalho, mas eu não postava isso. Por que, que eu não postava? Porque não tinha nada a ver com o meu posicionamento de festa infantil. Era algo que a gente tinha recurso, a gente sabia fazer e a gente fazia bem, mas não tinha nada a ver com a minha marca, que era voltada para público infantil. Entende? Então, o posicionamento, que te ajuda a definir sua marca, a sua estratégia de precificação. Veja, se eu trabalho com um projeto único exclusivo, a minha estratégia de precificação é uma. Se eu trabalho com soluções práticas e prontas para a mãe vir retirar e montar na casa dela, como a Sheila, que a minha aluna faz, a estratégia de precificação dela é outra. Lá no curso, nos seis passos de precificação, o primeiro passo é objetivo de preço. E lá eu digo, você quer ganhar na quantidade ou você quer ganhar na unidade? Você quer fazer 80 festas por mês, como a Gisele, minha aluna, fazia antes da pandemia, ou você quer fazer uma festa por final de semana? São escolhas que você faz, só que a estratégia de precificação, quando você quer fazer uma festa por mês e 80 festas por mês, é completamente diferente. O seu volume de dinheiro, o seu volume de fornecedores, a necessidade de equipe, todos os seus custos fixos e variáveis, eles mudam drasticamente, né? Então, é por isso que lá a gente ensina os fundamentos para você fazer um orçamento, independentemente se você trabalha com é, festas lúdicas, únicas, exclusivas ou com festas em maior quantidade, tá certo? Então, a, o posicionamento te ensina a ter a melhor estratégia de precificação, Define também a sua estratégia de venda seguindo esse mesmo raciocínio que eu estou falando agora. Se você tem um alto ou um menor volume é, de vendas, uma natureza de produto e de serviço que você presta. né? Você também, com um bom posicionamento, você orienta a sua empresa para o lucro. E lá a gente ensina como é que você faz é, para que a tua empresa tenha lucro desde o primeiro projeto. Tem gente que está começando com a área de festas eu mostro pra vocês e eu te provo que desde o primeiro projeto você pode e você deve ter lucro tem um monte de gente empreendendo em qualquer área que fala o lucro só vem depois de dois anos não gente existe um método mais novo de precificação de orientação para o lucro que é possível você ter lucro desde o primeiro mês de atividade depois se você vai usar o lucro para reinvestir se você não vai usar o lucro para você se você vai deixar ele inteiro na tua empresa Ok, é uma escolha sua, mas eu te mostro que sim, é possível você ser lucrativa desde o primeiro mês. Eu falo que só o, o módulo de lucratividade é, do curso, ele é tão incrível que ele já valeria o valor inteiro do curso, sabe gente? Eu sou apaixonada por esse módulo, eu dei ao vivo para os meus alunos e foi lindo de ver já os resultados que eles, que eles tiveram, né? É, então é a soma de tudo isso de um atendimento de excelência e tal que o posicionamento vai te ajudar a ter uma empresa é de verdade bem sucedida e mais do que isso sustentável e lucrativa no mercado né a empresa sustentável é aquela que permanece no mercado, sabe? É a sustentabilidade. Quando a gente fala, a gente falou bastante isso ontem com a na, na Paula, da Festinha Viva, sobre festa sustentável, né? E ela fala, o que, que é sustentável? É aquilo que você não, que vocês até pode extrair da natureza, mas ele se regenera, né? Ele volta a natureza. Então, a natureza permanece sustentável. Aquilo que não é sustentável, o que que é? Você extrai, 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 extrai e aquilo não retorna, não regenera. E a tua empresa, ela tem que ser um organismo vivo como a natureza, para ela se regenerar, para ela voltar e para ela ir crescendo, como uma árvore, gente. A gente planta lá a semente, depois fica uma muda, depois fica um galinho, daí vai crescendo. E essa árvore, quando ela é centenária, ela tem um tronco super grande e ela é super frondosa. Mas para cada etapa dessa árvore, para ela crescer e tarará, a gente tem que nutrir nutrindo essa árvore a gente tem que ir nutrindo essa planta através do que de um solo através da chuva através da água e por aí vai né então o que a gente tá fazendo quando eu falo de coluna tal é sustentar para que essa casa cresça de forma sustentável e dure por muitos anos né mas a gente também tem que manter mas isso tudo que eu tô falando é tudo muito lindo eu vejo que muita gente já consegue então, isso eu estou contando para vocês que é possível, né? Vocês estão vendo os exemplos aqui, os meus convidados e tal, que a gente tá com demanda reprimida, que o mercado de festas tem tudo pra acontecer esse ano e tudo mais. Mas a gente sabe que o mercado de festas, a realidade, ela não é na sua totalidade, né? Nessa, assim, que funciona. Eu vejo, gente, eu fico, assim, muito triste, sabe? Quando eu vejo pessoas super talentosas, apaixonadas por realizar sonhos, Sempre entregando o melhor né, para suas clientes, que são tão, mas tão apaixonadas pelo trabalho, que fica com receio de cobrar o que o projeto vale, com medo de não ser aprovado. Elas não se sentem seguras na hora de cobrar o que o projeto vale, né? De não realizar aquela festa que ela tanto sonhava em realizar a festa com aquele tema. Aí ela não se sente insegura na hora de cobrar e ela acaba não cobrando o que o projeto. De fato vale, né? Quando a cliente diz que não tem condições de pagar determinado valor, ela fica com dó, ela baixa o preço, né? Ou então ela cede a pressão pelo preço por conta da concorrência, enfim, porque ela tem boleto para pagar e ela acaba então cedendo e baixando, né? O preço do produto, porque a concorrência tá acirrada e tudo mais. Vejo também profissionais de festas que querem se diferenciar, que querem fazer algo inovador e por isso o que, que faz? Investe em mais um curso de decoração, que investe em mais um curso técnico e geral, que vai na feira, que compra um monte de acervo, para quê? Para se diferenciar para entregar o melhor para o cliente. Compra peça, compra utensílio, compra equipamento, muitas vezes sem ter a clareza, sem ter a certeza de que isso vai ser útil, de que vai girar na sua empresa, que vai dar o retorno financeiro esperado. Essas pessoas, elas são movidas pela paixão por trabalhar com festas, mesmo sem ter muito apoio da família. Às vezes o marido não apoia muito, né? Recentemente uma pessoa também me mandou no um direct, falou, Vi... É, meu marido, minha família acha que eu tenho que ter um emprego fixo, porque eu tenho criança pequena, porque eu vou trazer mais segurança, mas vivi, eu sou apaixonada por trabalhar com festas, o que, que eu faço? Eu respondi para ela assim, mostre resultado. Quando você mostrar resultado, mostrando que você está vendendo, que você está fazendo dinheiro, que você está pondo dinheiro dentro de casa, o seu marido não vai mais falar que você tem que procurar um emprego fixo. É isso, é isso que vai diferenciar, né? Porque esse tipo de, de situação, gente, entristece né, as pessoas demais, assim. E isso é muito comum, acho que muitos de vocês estão se identificando com algumas dessas situações. Elas são realmente muito comuns para quem trabalha com festas. E tudo isso, toda essa situação, ela se resolve de uma única forma. Construção de uma marca forte conhecimento e gestão orientada para o lucro e quando você tiver resultados. Na hora que você tiver resultado, que a sua marca estiver crescendo, que o volume de pedidos estiver aumentando, gente, ninguém mais vai te falar que trabalhar com festas não dá resultado. Não, dá, não, é, não tem futuro, porque vocês estão vendo que tem. É um mercado... Né, super promissor, vocês viram a história aí também, da Flávia ontem se posicionando, do Lucas, do Luiz Carlos da Cenário Balões, que há 19 anos trabalha com festas, que a empresa nasceu literalmente dentro da casa dele e hoje ele tem um escritório, ele tem uma loja gigante em São Paulo, ele dá curso no Brasil todo e se tornou referência no Brasil e no mundo trabalhando com balões e ele falou até quando o balão tinha preconceito a gente ainda é, foi persistente a gente foi inovando a gente foi trazendo né, coisas novas para o mercado e a gente não desistiu de novo gente porque eles têm alta capacidade de realização de entender o que o cliente quer de fazer diferente e tal então o mercado de festas ele é muito promissor a diferenciação é o único caminho único caminho para você não entrar na vala do preço pra você não concorrer com o precinho da concorrência, entendeu? Você vai deixar a concorrência se bater, se debater sozinha. A ideia é que você não entre nessa briga, nessa guerra aí, né, de preço. Então, a diferenciação é o único caminho para não entrar no leilão de preço, não sofrer com a concorrência desleal. Não permitir que a cliente coloque preço no seu trabalho. Quando o seu posicionamento é forte, quando o seu trabalho é diferenciado, ninguém vai é, se sujeitar a aceitar o que a cliente quer pagar. E sim é aquilo que o teu trabalho vale. Ser mais competitiva e ser mais valorizada pela sua cliente. Então a diferenciação é o único caminho para isso. Quando todos os produtos são iguais, né, no geral, no mercado... Via de regra, a cliente escolhe qual é o mais barato. Claro, né, gente? Somos assim, não é? Quando você vê lá no supermercado dois produtos idênticos, tem os mesmos ingredientes, tem a arca forte igual, tudo igual, qual que a gente escolhe? Aquele que é mais barato. né? O preço, ele é sintoma, ele não é causa. O que faz você concorrer pelo preço é a falta de diferenciação, né? Nos três níveis, de função, de benefício e do intangível. Vou falar mais disso daqui a pouco. Eu tô... Então, algumas dicas para você identificar se o seu produto, se o seu serviço é diferenciado ou não. A minha primeira pergunta é, você tem um posicionamento digital correto e diferenciado? Eu consigo diferenciar o seu perfil dos demais quando eu entrar no seu perfil do Instagram hoje, vendo a sua atividade que você faz e entrar no perfil da sua concorrente? Eu consigo identificar qual é o seu, colo é dela? Se eu trocar os logotipos lá de cima, se eu trocar os nomes, fica valendo? Hum, se sim, é porque o seu produto não é dos mais diferenciados, né? Onde a sua marca está presente hoje? Você facilita a sua encontrabilidade? É por isso que a gente está dando de presente, construindo sua presença digital. Por quê? Porque além de você ter uma gestão correta, eu vou te ajudar a colocar a tua marca onde o seu cliente está. Aumentar é, a sua encontrabilidade. Quais são os, os meios que a sua marca está presente hoje? Quais são os meios que o seu cliente está? É onde a sua marca também deve estar. Aquilo que você posta hoje atinge o público que você realmente quer atingir? Será que não está na hora de você mudar a sua estratégia de conteúdo, o jeito de você se posicionar para atrair o público mais correto? Né? Quando eu falo, gente, de diferenciação, de inovação, eu não estou falando de reinventar a roda né? Eu tô falando de fazer as coisas comuns, mas de maneira nova. Certo? A Flávia, por exemplo, quando ela envia os dados bancários, gente, ela envia os dados bancários, tem coisa mais trivial do que essa? Ela envia com uma artezinha, com o logo dela e os dados bancários. A cliente fala assim, nossa, que profissional isso, eu nunca recebi isso, eu sempre recebi um copy-paste no WhatsApp, hum, não é qualquer empresa que eu tô contratando, né? Então, o que, que é? Ela está inovando porque ela está fazendo o que é básico, mas de um jeito novo, tá? É fazer um evento online, como eu estou fazendo agora, eu estou fazendo um evento que já existe, com um conteúdo de valor que já existe, mas de um jeito diferente, bem gratuito. Eu estou inovando, ninguém fez esse formato, ninguém fez com esse tipo de conteúdo. Eu estou fazendo de um jeito diferente, estou inovando. Então, quais são os três níveis da diferenciação? E a gente passa pelos três, tá gente? Não dá pra começar no terceiro nível. A gente tem que começar no primeiro, depois ir pro segundo, depois ir pro terceiro e assim sucessivamente. O primeiro nível da diferenciação é a função. Né? Então assim, eu me diferencio porque eu sou decoradora de festas afetivas. Beleza. É pela sua função, pela sua atividade, por aquilo que você exerce. Ah, eu não faço corporativo, eu faço festa afetiva. Ah, então eu me diferenciei pela função que eu exerço. O próximo nível é me diferenciar pelo benefício, que é assim, não se preocupe, eu vou cuidar de tudo pra você e eu vou entregar a sua festa completa. Tudo que você tem que fazer é se arrumar, estar pronta e linda para receber os seus convidados. Então eu estou oferecendo, vendendo um benefício pra minha cliente, eu tô vendendo conforto, tô vendendo segurança, eu tô vendendo comodidade pra ela, tá? E o terceiro nível da diferenciação é o intangível, é a experiência. É aquilo tanto que a gente falou na aula de tendências na segunda-feira. Então, o terceiro nível da diferenciação é o intangível, que é a experiência, que foi o que eu falei nas tendências de segunda-feira, sabe? É, as pessoas, elas estão muito dentro de casa e elas já perceberam que muitas das coisas podem ser resolvidas no online, de uma forma muito prática e muito simples. Mas quando elas forem para o presencial, elas vão querer a melhor experiência, o melhor atendimento. E é nesse nível da diferenciação que a gente pode chegar. Entregar para o nosso cliente a melhor experiência que ele pode é, ter com o seu produto ou com o seu serviço, tá bom? Quanto maior a sua diferenciação, o seu valor agregado, a sua exclusividade mais você pode cobrar pelo seu trabalho. Por quê? Aí o seu preço, ele não vai ser facilmente é, comparável, né? Quando você se diferencia, quando você se destaca da concorrência, o teu cliente não sabe com o que te compara, porque o teu produto é muito diferente dos demais, né? É, junto com a diferenciação vem a construção da marca amanhã na aula de marketing a gente vai falar mais da construção da marca relacionada à qualidade do serviço porque eles andam juntos né a qualidade do serviço é básico e daí o seu posicionamento e sua diferenciação junto com a sua marca é o que vai é, trazer um valor agregado maior para o seu mercado para sua cliente e você vai poder é, cobrar mais então para se diferenciar. É, ah, e é o importante também, né? Eu falei dos três estágios da diferenciação. É que tudo é feito aos poucos. Você vai construindo a sua diferenciação, né? É, aos poucos. É, e seguindo esses três níveis. Primeiro você começa na função, depois você vai para benefício, depois você vai pro intangível e pra experiência, né? Então, vamos lá. Algumas ideias aí pra você se diferenciar no seu negócio. Ouça seu cliente, seus desejos, seus sonhos. A Lully falou isso. Né? A gente tem aí um case de sucesso. A Lully, segunda, segunda foi segunda-feira, falou disso. Eu me diferenciei ouvindo o meu cliente. Eu me diferenciei personalizando a festa para o meu cliente. É uma excelente forma de se diferenciar. Dê uma forma diferente ao seu trabalho para realizar os sonhos e desejos dos seus clientes. Mostre o seu jeito diferente de trabalhar mostre profissionalismo a todo momento as pessoas elas requerem atenção isso é tendência as pessoas requerem atenção elas requerem o seu tempo se você se dedicar um pouco do seu tempo para elas você já vai ver o quanto você vai ter uma tendência ela vai te ver de uma forma diferenciada né faça um portfólio de serviço que ilustre bem os seus diferenciais Seja vista, esteja com a sua marca presente em todos os lugares possíveis que sejam adequados ao público que você quer é, atingir todos os pontos de contato é, diferentes né e que façam sentido para o público e para o teu, teu trabalho. É, seu conteúdo deve despertar o desejo das pessoas te contratarem. De novo, por isso que o Construindo Sua Presença Digital também vai te ajudar, né? Porque ele vai... É, te ajudar a criar legendas, conteúdos interessantes e tal, para as pessoas tenham vontade de entrar em contato com você. E a ideia, gente, é que a principal ideia da diferenciação é que eu sugiro uma forma de vocês pararem de vender festa e passarem a vender sonho. Porque sonho não tem preço, sonho tem valor. Festa também não tem preço, festa também. Tem valor, mas às vezes as pessoas conseguem te comparar mais facilmente, ah, o que, que eu faço? Eu vendo festa. Não, eu realizo sonhos, isso muda completamente, então eu realizo sonhos através da confestas, eu realizo sonhos através dos personalizados de luxo. Então, o produto que você entrega é o meio para você realizar sonhos.